0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je vous invite aujourd'hui à écouter la voix merveilleuse de Reza, cet immense photographe iranien en exil depuis 1981 pour avoir couvert les exactions du régime de Roménie. Il a arpenté depuis à peu près toutes les zones de guerre du Moyen-Orient et de l'Asie occidentale, et en particulier l'Afghanistan, qui a été pour lui une seconde patrie. Auteur de plus de 30 livres, de 25 couvertures de National Geographic et de plus de 450 expositions, Reza nous surprend toujours par ses portraits déchirants de beauté et d'humanité. Venez entendre le témoignage unique de celui qui fut l'ami intime du commandant Massoud et de sa famille. J'ai enregistré cet épisode avant l'été, il prend une résonance particulière aujourd'hui, alors que l'Afghanistan est maintenant aux mains des talibans et que le ciel est retombé sur ce pays que Reza a tant aimé, photographié et soutenu. J'ai été profondément marqué et ému par la rencontre avec ce photographe de guerre, qui aime à se dire photographe de paix, avec ce poète qui donne à voir la beauté au plus profond de la folie des hommes, avec cet activiste qui arme les victimes de conflits, d'appareils photographiques pour leur apprendre à redevenir acteurs de leur destin. Avec cet homme, tout simplement, d'un courage sans commune mesure, d'une détermination sans faille et d'une beauté intérieure exceptionnelle. Alors je sais que cet épisode vous bouleversera. Écoutez-le et partagez-le. Le monde a besoin de la voix de Reza. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cher Reza, bonjour. Bonjour. C'est un grand honneur pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui, chez vous, dans votre studio. Vous êtes une des voix qui s'élèvent dans la nuit, qui nous alerte par vos images, qui rend réel des événements qui ont lieu à des milliers de kilomètres d'ici et qui humanisent à la fois les souffrances et aussi les joies. Vous êtes journaliste de guerre, mais vous aimez à vous, à vous décrire comme un correspondant de paix. Vous dites que pour parler de, de paix, il faut aussi pouvoir montrer la guerre. Vous avez été correspondant de nombreux médias internationaux depuis des années et des années, dont le National Geographic, dont vous avez fait plus de 25 couvertures et toutes avec des visages humains. On va y revenir parce que cette humanisation est très importante dans vos photos. Euh, depuis près de 40 ans maintenant, vos photos montrent le désarroi, le, les ravages de la guerre, euh, les êtres humains qui sont pris dans la tourmente. Et certaines de vos photos sont devenues des icônes, comme celle de, du commandant Massoud par exemple, qui, sera, euh, qui est devenue euh, une icône internationale qui le représente partout, donc Massoud, bien évidemment, chef militaire afghan, qui s'est battu contre les forces soviétiques et qui sera finalement tué par Al-Qaïda. Et vous êtes aussi engagé dans de nombreux projets humanitaires sur lesquels nous allons revenir. Alors merci de prendre le temps entre, entre plusieurs de, de, votre, de vos expéditions. Dans Demain n'attend pas, j'aime à comprendre comment naît l'engagement des personnes et souvent, on remonte à l'enfance. Alors Reza, j'aimerais vous entendre sur votre enfance en Iran dans les années 50 et votre premier rapport à l'image et à l'appareil photographique avant que vous ne deveniez Reza le photographe.
1: Le, la vraie raison de, de, que je suis venu vers la photographie, euh, c'est ça n'a pas changé. C'est qu'à 13 ans, j'ai voulu apprendre la photographie parce que depuis plusieurs années déjà, depuis à l'âge de 9 ans, euh, j'étais pris par une euh, pulsion euh, très forte dans moi euh, où euh, il y avait deux choses qui m'intéressaient qui et euh, euh, m'attiraient vers, vers lui. C'était la, la beauté, tout ce qui me paraissait beau, magnifique, tout ce qui me bouleversé en voyant cette beauté, et de l'autre côté, tout ce qui était injustice sociale, euh, la pauvreté, la misère, les SDF, les enfants euh, qui n'ont pas des chaussures, enfin, ça c'était des choses qui me bouleversaient depuis l'âge de 9 ans, et j'avais envie de partager ça. Mais, mais cette envie de partage, c'était aussi forte que cette bouleversement intérieur que... que, que je sentais devant la beauté et devant l'injustice sociale. Pendant plusieurs années, j'ai cru que je pouvais m'exprimer la, avec la langue en parlant, et j'ai vu que les grandes, ça allait passer complètement dessus. Je ne me rendais pas compte que quand il y a un nuage qui qu me rend complètement folle, la beauté, et que j'explique au go. Aux grandes autour de moi regardez cette nuage magnifique autres bah, ils ont déjà vu plein de nuages et c est, c est, ils s'en foutaient des fois ou ils voyaient pas la beauté que je voyais et la même chose par rapport à, à, aux pauvretés aux mendiantes quand je, je me révoltais pourquoi il y a des mendiantes pourquoi cette femme est assise par terre et eh bien, oui, il me disait, bon, bah, c'est pas grave, viens, viens, viens. Donc, au début, je me suis dit, donc, peut-être, j'arrive pas à, avec la langue. Peut-être, si je dessine avec l'image, je peux montrer. Je n'avais pas une connaissance de la photographie comme, comme matière, comme, comme outil, comme médium. Donc, j'ai commencé à dessiner pendant deux ans toutes ces scènes que je voyais. Sauf que, comme j'étais un mauvais, mauvais peintre ou mauvais dessinateur, Personne ne comprenait ce que je faisais. Je, je leur montrais sur le papier, l'enfant pieds nus. Ils tournaient le, pa le papier dans tous les sens en disant, mais quel enfant, mais quel pieds nus, on ne voit rien du tout. Jusqu'à l'âge de 13 ans où, euh, euh, finalement, j'ai pris un appareil qui était déjà depuis plusieurs années à, à la maison, qui était mon, celui de mon père, une boîte, on appelait ça des box Kodak, euh, qui était utilisé seulement pour les photos de, de pique-nique, enfin de, de, de week-end, oui. photos de famille, le week-end. J'ai repris cet appareil et quand je regardais dans le viseur, je voyais que dans le viseur, on voyait ce qui était en face. Et plus je le tournais à gauche ou à droite, tout ce qui était devant moi, ça apparaissait dans le viseur, c'est normal. Donc j'ai couru vers mon père en disant « Père, ça, c'est pas seulement pour faire les photos de, de, de famille. Est-ce qu'on peut photographier tout ce qui est devant l'appareil Il m'a dit, bah, évidemment, c'est ça. Et là, c'était le moment où, d'un seul coup, exactement ce jour, à 13 ans, j'ai senti que j'ai trouvé l'outil que j'ai cherché pour m'exprimer. Et depuis, euh, bah, je ne l'ai pas laissé tomber. Euh, D'ailleurs... Assez vite, moi, à 16 ans, j'ai commencé à, à photographier la vie, euh, justement, cette injustice sociale qui était en Iran. Euh, j'ai publié mon premier magazine à l'âge de 16 ans, dans le lycée en, en Iran. Euh, il n'y avait pas des photos, mais j'avais décrit une photo que j'avais faite. Ce qui m'a fallu, une arrestation par le peluche secret du chat de de me frapper, de m'insulter, de déchirer tous les, euh, les petits revues que j'avais imprimées à l'âge de 16 ans. Et ensuite, à 19 ans, j'ai eu cette idée de dire que euh, pourquoi ne pas imprimer les photos sur le petit papier, tirer, enfin, c'était pas imprimé, tirer dans le labo en cachette et les coller, la nuit sur le mur de l'université Téhéran où j'allais à l'université. Et ça, c'était des photos que je faisais en cachette de justement des gens pauvres, des gens qui vivaient dans les, euh, dans les bidonvilles, euh, euh, les mendiants ou les villages un peu euh, reculés, où... Personne ne le voyait. Le temps du chat, tous les médias étaient contrôlés. Et c'était ces photographies, les premières photos, il y a 50 ans, que je collais la nuit en cachette euh, contre le mur qui finalement, euh, à l'âge de 22 ans, j'étais arrêté. Que, si vous, vous avez vu, voilà. Et pendant trois ans, j'étais torturé, mis en prison, euh, condamné à trois ans de prison parce que pour la police secret, pour les tortionnaires, euh, c'était impensable qu'une seule personne, un jeune homme de 19 ans, euh, elle a commencé ça, euh, il a appris la photographie tout seul, qu'il a eu l'idée d'aller photographier la, la misère et la pauvreté, et qu'il a pu les, les tirer dans un labo, et en plus aller la nuit et coller euh, euh, sur les trous Tout ça, pour eux, c'était impensable qu'une seule personne a inventé ça, donc il doit avoir un groupe étranger derrière moi qui m'aide et qui donne le, tous les moyens et tout ça, donc j'ai été torturé longtemps pour ça. Euh, en 81, je suis contraint à l'exil parce que le régime ne veut pas de moi, parce qu'il n'aime pas les photos que je fais, que je dénonce. Qu'est-ce qu'il qu qu n'aime pas Le fait que je dénonce qu'ils sont en train d'exécuter les femmes et les enfants. Voilà ce que je veux dire. Et, le, et, et ils font ça au nombre de l'islam avec le Coran dans le man. Depuis, je me mets dans tous les pays du Moyen-Orient, en Afghanistan, je, je vois ce que les talibans font, je vois ce qu'Al-Qaïda y fait. J'ai passé trois dernières années, euh, enfin trois ans, avec les Peshmerga kurdes en Irak qui se battaient contre Daesh. Moi, j'ai vu ce que Daesh y font au nombre de religions, au nombre de l'islam. Et euh, donc. Toutes les signes qui me montrent qu'il y a des, des gens qui sont égarés, qui sont des ignorants et qui utilisent l'islam, en se couvrant, en, en se disant que la vraie islam est ça, la vraie islam il dit ça, je m'oppose à ça. Et je le dis à haute voix, quoi qu'il soit, je m'opposerai toujours à l'arrivée d'un état religieux, que ce soit juif, chrétien, hindou, musulman... Parce que je sais ce que les ravages qu'un État religieux peut faire dans le monde et qu'ils le font aujourd'hui. Donc tout intégrisme religieux est condamné et je le condamne et je me bats contre. Voilà.
0: Et très vite, vos images ont été relayées par les, la presse internationale et vous avez été finalement des rares correspondants locaux à
1: pouvoir témoigner il n'y avait pas un métier comme métier de photographe. Donc, j'ai travaillé comme architecte, j'avais fait mes études, jusqu'au moment où les, la révolution commence petit à petit à se sentir en Iran. Et je décide un jour de, de, de prendre trois jours de congé dans mon bureau d'architecture, juste pour aller photographier les manifestations. Trois jours est devenu quatre jours, et après cinq jours, après six, et maintenant c'est 40 jours que je ne suis plus retourné dans, dans ce bureau. Euh, c'était fini, c'était la fin de mon métier d'architecte. Et euh, assez vite, euh, les journaux étrangers, les, les correspondants étrangers, ils m'ont repéré. Moi j'ai connu Marc Ribaud, euh, dans ma colline. Michel Sethmoun, photographe. J'ai rencontré Olivier Robot, qui est décédé après, qui a été tué en Salvador après, qui était devenu un très bon ami.
0: Alors, euh, avec votre frère, et puis euh, tout seul également, vous avez témoigné de toute cette période, de 78 à 4, aux années 80. On, vous avez à l'époque aussi euh, photographié beaucoup Roménie. Euh, je pense à une photo assez extraordinaire où on voit Roménie donc on, est, on doit être en 79-80, euh, au tout début de la révolution islamique, et on le voit assis sur un, sur un lit, dans une pièce vide, euh, et on voit un regard euh, assez vide et déshumanisé. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette photo, est-ce qu'elle a été posée Est-ce que c'est que est, est un face à face un peu curieux entre un, un journaliste et, et un homme politique finalement
1: la photographie, c'est aussi un outil qui me permet de me rapprocher des gens que j'ai envie de les connaître. J'ai appris euh, quelque chose que les yeux sont la fenêtre de l'âme, et pour vraiment comprendre quelqu'un, j'essaye de rentrer à, à travers ses yeux dans, dans son intérieur, dans, dans, pour voir qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit. Et au début de la révolution, comme beaucoup d'Iraniens euh, où on ne voulait plus de dictature comme vous le dites du Shah d'Iran tout le monde croyait qu'un euh, homme religieux comme lui euh, comme un grand-père avec sa parole de grand-père euh, il pourra venir et, euh, et calmer apporter le jeu. la ah, exactement. il y avait aussi d'autres raisons à croire à ça c'est que la France c'était le pays qui soutenait le plus Roménie et nous les Iraniens pensaient l'Iran, un pays qui était francophone et qu'on avait tous un regard euh, envers la France comme euh, le porte-drapeau d'une grande culture, mmh. comme euh, le, euh, le, le pays où il euh, y a eu les, les, la, la renaissance, comme, qui a donné naissance à plein des de grands intellectuels. Donc ce que la France y choisissait, parce qu'ils ont choisi Roménie. Pour nous, en Iran, c'était... Eh ben regardez, si les Français ils, ils donnent une telle poids à Roménie, ce n'est pas pour rien. Ils savent que c'est un nom bien.
0: Il faut rappeler que Roménie, effectivement, a été euh, hébergé en France pendant un moment dans la banlieue parisienne, il me semble.
1: Par M. Giscard d'Estaing, qui l'a emmené, qui a donné toute la possibilité à lui. Euh, et, et ça, c'était aussi un tromperie des Iraniens parce que on a cru que puisque la France aide cet homme puisque donc c'est quelqu'un de bien c'était aussi aussi naïf que ça si, si on peut le dire aujourd'hui et une fois qu'il y a eu la révolution et que finalement il y a eu quand même des centaines je sais pas des dizaines de milliers de morts pour la révolution il y a eu des dégâts pour que finalement le peuple arrive à ce jour en disant ah oh, magnifique maintenant c'est bon, on va arriver à avoir le grand-père qui va venir nous aider, c'est vraiment ça. Dans l'avion qu'il emmenait, euh, c'était un Air France, un avion d'Air France qui était euh, plein de, de, de journalistes et, et des proches de Khomeini. Il y a un moment où euh, le pilote annonce que euh, messieurs dames. Nous, arrivons, nous rentrons dans l'espace aérien iranien. Évidemment, beaucoup de ces Iraniens qui étaient dans l'avion la, avec roménie c'était des gens qui vivaient pendant longtemps en exil, qui comme lui-même aussi, depuis 15 ans, il vivait en exil. Et ensuite, il y a eu la révolution. Donc, rentrer dans l'espace aérien iranien, ça donne une joie à tout le monde.
0: Beaucoup d'émotions.
1: Beaucoup d'émotions. Un journaliste, il court vers lui en lui posant la question... Monsieur, vous avez entendu, vous avez réussi une révolution, il y a des millions de gens qui vous attendent en bas, on arrive, on rentre dans l'espace aérien, quelles sont vos émotions, vos sentiments Et d'un seul coup, il regarde le journal et il dit, rien. Ça m'a complètement bouleversé. Un homme, avec, dans tel moment, qui dit, je sens rien, il n'a pas du cœur. Mais malgré ça, comme les premiers mois, on, on croyait encore que c'est le grand-père qui est venu en la paix. Je me disais, mais c'est pas possible. Cet homme, il, peut, il est en train de jouer un double jeu. Ce rien, il est sorti de son corps. Or, en apparence, dans, dans ses discours, il est, il est encore... Donc, j'ai envie de le voir. Et en tant que photographe, le seul moyen pour moi, c'était... J'ai forcé toutes les portes. J'ai fait du, toutes les demandes de tous le possible, les possibles gens que je connaissais, le bureau, sa famille, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai envie de faire un portrait de Romédi. Et finalement, un jour, je me trouve devant lui, dans, dans cette pièce. Je ne sais pas, est-ce qu'il se passe quelque chose Et il sent que j'ai compris qui est-il. Vous est ce que je veux dire Dès que je suis rentré et j'ai regardé dans ses yeux, je me suis dit, on s'est fait avoir. C'est un homme avec une corde de pierre, comme on appelle ça en Iran, on dit euh, une dure, Et euh, il, nous a, il, il nous emmène vers un désastre. Mais vraiment, c'était dès que j'ai regardé dans ses yeux, j'ai senti ça. Il a compris quelque part que j'ai compris qui est-il. C'était vraiment ça, c'est ce qui s'est passé. À peine j'ai fait trois photos, il tourne vers moi, il dit « Ça suffit, je suis fatigué. » Et moi, je réponde euh, très dignement, en disant « Monsieur, mais c'est moi qui travaille et c'est vous qui êtes fatigué. » C'était presque le, le, la première, comment dirais-je, euh, phrase que j'ai sortie contre lui, parce que j'ai senti que cet homme, c'est un charlatan, que, que c'était quelqu'un qui va emmener le malheur aux Iraniens. Et à peine j'avais prononcé ça, d'un seul coup, la porte... Derrière moi, qui était entre ces gardes-corps, ils avaient quand même avaient un œil sur moi. Ils, ont, ils ont pris mon. Ah, Il de, a fait de, sortir. De, voilà, ils m'ont fait sortir.
0: Photo magnifique, parce qu'effectivement, elle, 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 c'est un, un témoignage avant l'heure, cette photo. J'aimerais m'arrêter avec vous sur quelques-unes des photos euh, que vous avez publiées récemment dans, dans un livre de témoignages, euh, anniversaire des 40 ans de la révolution islamique qui s'appelle euh, « euh, Des rêves et des rives », Iran, rêves et des rives. Quel, quel, très, beau, quel très beau titre, d'ailleurs, Reza. Euh, la couverture, peut-être, d'abord, où on voit ces femmes en tchador, euh, toutes noires, et on voit que les visages sortir. C'est difficile de parler d'images en podcast, mais je vous, je vous mettrai tous les liens dans, le, dans les notes de l'émission, bien sûr, pour vous alliez voir. Euh, on voit ces femmes un peu comme des bougies euh, qui représentent à la fois l'absence de liberté soudaine qui leur tombe dessus et en même temps l'espoir avec ces visages qui pointent euh, est-ce que vous pouvez nous, nous parler de cette image
1: le livre comme vous l'avez dit on a fait euh, un mélange des photos de Manoucher, mon frère et moi parce qu'on avait couvert des fois les mêmes moments des fois comme on était deux euh, on se partageait le travail et il y en a un qui couvrait un et l'autre... Et après, moi, j'ai dû quitter l'Iran parce que j'étais condamné. Parce que le régime islamique, les gardiens de la révolution ils voulaient m'arrêter et peut-être même me tuer. Donc, j'ai dû quitter l'Iran. Lui, Manoucher, mon frère, il a resté encore un euh, ou deux ans pour continuer à travailler, couvrir la guerre Iran-Irak. Et cette photo, c'est une de ces photos, euh, lui, Manoucher, voilà, qui est... Euh, euh, comme vous avez dit, vous avez vraiment bien saisi, euh, vous dites que leur visage c'est comme des bougies dans le noir. Au fond, c'est une photo qui est faite dans la prison des femmes. Euh, ce sont des prisonniers. Dans le jeu de régime islamique iranien, euh, ces pauvres enfants, à un moment, ils il acceptaient, ils disaient « Bon, ben, écoutez, nous, euh, ok, on devient comme vous, on fait ce que vous voulez ». Et on, on les appelait des repentis Et ensuite, ils faisaient des shows pour emmener des journalistes euh, ou, ou leur passer aux télévisions euh, en, en, en les humiliant, en disant « Regardez les repentis maintenant, ils étaient contre nous, maintenant, après leur passage en prison, ils sont avec nous. » Ces femmes que vous voyez dans la photo, ces pauvres filles, enfin, ils font partie de, de ces répentis. Hein.
0: On sent raisin. Que avec toutes ces années de photographie jamais votre regard ne s'est émoussé l'émotion de la beauté et, euh, et le, le lien avec la personne que vous photographiez, je pense que ce, cette notion de lien est très importante, ça se sent dans, dans vos photos euh, comment vous faites pour maintenir cette flamme vivante tout en vous protégeant quelque part de euh, des, émotionnellement de, de de cette exposition euh, extrêmement forte aux, aux atrocités du monde
1: La, la, la première, euh, c'est que euh, j'arrive jamais, jamais à m'habituer oui. à ces scènes que je vois.
0: Et ça se sent dans euh, vos photos
1: Oui. Chaque fois que je vois qu'un enfant, il pleure, euh, c'est comme si c'était la première fois dans ma vie que je voyais un enfant, pleurer. pleure. Chaque fois... Je vois qu'une euh, maison est détruite, effondrée par la guerre et, et que tous les objets sont par terre. C'est vraiment comme si c'était la première fois que je voyais une maison détruite ou, ou un homme mort ou une femme mort. Ça, c'est quelque chose que j'arriverai jamais à m'habituer. Et chaque fois que je le vois, puisque c'est comme la première fois, j'ai une émotion de plus en plus, même je dirais fort par rapport à ça. L'âge montant, et à 60 ans, on a plus encore euh, émotion, je dirais quelque part, euh, devant ce genre d'injustice, devant ce, ce que je vois. Et donc euh, ça, parce que le, le jour où je m'habituerai, mes photos, ils seront froids. Et il n'y aura pas de, de, de cette émotion dans mes photographies. Euh, mais ça a un prix. C'est-à-dire qu'on on sait, tous les psychologues ils en parlent. Vous avez des soldats qui passent quelques mois sur le zone de front. Au retour, ils passent des années à voir des psychologues, de, psy, de, de, de faire le psy et tout ça. Moi, ça fait 40 ans quand même. Alors, passé, euh, même 40 ans, je, je suis dans ce monde de conflit mais bien avant, c'est les prisons et les tortures et tout ça, si mmh. vous ajoutez, ça fait presque 50 ans que je suis dans, dans ces tourments. Donc certainement, Psychologiquement, quelque part, euh, il s'est passé des choses dans moi. Moi, je ne sais pas. Je, personnellement, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que cet amour que j'ai envers la poésie, euh, et je lis beaucoup la poésie, c'est, vous savez que des fois, quand vous avez une, 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 une fer qui rouillée, et après, il y a des produits que vous mettez. Après, ça devient tout brillant et comme s'il n'y a rien. Mais la poésie ou l'art, pour moi, quand je vais voir une pièce de théâtre, quand euh, j'entends de la musique, c'est comme si mon âme était polie et que tout est parti. C'est
0: euh, votre ressource.
1: Mais complètement.
0: Finalement, vous qui avez passé votre vie dans des zones de conflit, à voir euh, ce que l'homme de... pouvait faire de pire, ce qu'il vous en reste, c'est cette idée que chacun est solidaire d'autrui et qu'il est, qu est naturel d'aller euh, s'entraider et se, se tenir la main. Euh, c'est déjà une leçon en tant que telle. C'est euh, de la part de quelqu'un qui a été exposé à autant, à autant de violences. Euh, ça dit beaucoup de choses de votre regard, Reza.
1: Au fond, vous savez, il y a... Y a, y a seulement euh, la violence et cette extrême brutalité de l'homme qu'on rencontre dans les guerres et dans les moments difficiles euh, on rencontre aussi de, complètement de l'autre côté qui est l'extrême dévouement euh, la résilience euh, ce qui est le meilleur dans, dans les êtres humains et ça ce sont des actes qu'on ne voit pas ou on voit rarement dans les moments normaux de la vie. Donc, euh, c'est ça qui me donne le courage, qui me donne euh, la possibilité de continuer, retourner sur, dans les zones de guerre, parce que je, je vois cet dévouement humain euh, en pitié envers l'autre. Juste récemment, je vous raconte... Euh, une histoire euh, que j'ai vécue. Euh, je crois c'était en fin janvier. En, euh, depuis octobre, euh, quand il y a eu la deuxième guerre de Karabakh, en Haut-Karabakh, entre Azerbaïdjan et Arménie, euh, je suis allé photographier ça. Parce que j'avais photographié la première guerre qui était en 92 aussi. Et à, à la fin de la guerre, quand le beaucoup de cette terre que pendant 30 ans était occupée par les forces arméniennes était libérée euh, je me suis dit je vais photographier comme un document historique de ce qui s'est passé dans ces 30 ans sur cette terre surtout qu'il y a beaucoup des endroits qui étaient abandonnés comme il y a eu plus d'un million de réfugiés azerbaïdjanais qui étaient chassés de leur terre de leur maison donc leur maison était pillée, était détruite. Et le, pendant ces 30 ans, la nature a repris les arbres qui sont poussés dans ces maisons. Donc c'est une image incroyable pour un photographe de pouvoir photographier ça. Et à un moment, euh, en pleine tempête de neige, je me trouve sur la frontière, euh, où il y a un, un petit passage avec des soldats azerbaïdjanais d'un côté et des soldats arméniens de l'autre côté. La guerre n'est pas encore 100% finie, ils ont encore peur de l'un et l'autre. Et quand je photographie, il, il fait vraiment froid, il y a une tempête de neige. Et à un moment, euh, en marchant, euh, il y a un, un soldat qui, qui marche derrière moi et je lui demande de passer devant moi parce que j'avais envie de photographier autre chose. Et il refuse. Euh, J'étais étonné que le soldat il refuse le passage que, de, que je lui donne pour passer, pour me laisser photographier. Trois fois, je lui demande, en pleine tempête de neige, on n'entend même pas euh, comment le son l'un et l'autre. La neige frappe le visage comme des aiguilles, c'est terrible. Et malgré tout ça, il refuse de, de me céder la place. Pour... Et finalement, quand je lui demande, mais pourquoi tu ne me laisses pas il dit, vous savez, on est à la frontière et je me suis dit, si jamais de l'autre côté, il tire vers nous, euh, je prendrai la balle.
0: Quelle histoire. Quelle histoire. Vous l'aviez vu presque comme une menace alors que cet homme était prêt à sacrifier sa vie pour vous. Incroyable. Comment est-ce qu'on gère l'appréhension au danger, euh, vous qui en avez payé les, les frais aussi chèrement euh, vous qui derrière en France avez créé, créé votre propre famille et donc avez aussi vos propres responsabilités euh, personnelles euh, comment on peut repartir euh, encore et encore sur la route en, 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 en sachant quand il faut savoir s'arrêter
1: vous savez euh, peut-être une centaine de fois je me, tue, je me suis trouvé dans la situation euh, où euh, j'ai cru où je me suis dit euh, que Reza c'était ton dernière seconde et c'est la fin il y a eu des explosions il y a eu des chutes de, de, il y a eu plein de choses que, que dans ces moments où j'ai vraiment cru que c'était la fin, que je suis mort presque donc d'une part quand vous avez été confronté à la mort autant de fois à votre mort propre mort et, et aussi vous avez vu des dizaines de milliers d'autres morts, les, les gens qui sont morts devant vos yeux devant, à, à votre côté donc la vie et la mort a une autre signification n'a plus la même signification euh, pour vous que pour tous les gens euh, qui ont une vie et, euh, je dirais, euh, quotidienne euh, comme, comme tout le monde. Prendre des risques, ça fait partie de, de ce que je fais. Euh, D'ailleurs, je ne le considère plus comme des risques. Je, pour moi, c'est... Euh, je dois aller faire des photos dans cet endroit. Et bah, on me dit que, vous savez, il y a des francs il peut y avoir des mines euh, il peut y avoir des explosions je dis oui ok j'étais je le... je blessé plusieurs fois en, en faisant tout ça mais il y a, au fond je n'ai plus peur ou je n'ai jamais eu peur je ne sais pas ce que ça veut dire avoir peur euh, de mourir ou avoir peur de, 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 dans, dans ces moments là
0: Comment est-ce qu'on part d'un camp de réfugiés ou d'une zone de guerre en étant aussi sensible à cette souffrance et en partant une fois que l'image est prise quelque part, une fois que les images sont prises, comment, euh, quel sentiment quand on les laisse et qu on, parce que votre vie, elle est, elle est là, mais elle est ailleurs aussi
1: On, on ne part jamais de ces moments. Ils sont toujours euh, quelque part dans nous. Au fond... Ce que je sais, c'est que je mets quelque chose de moi dans ces endroits. Je le sais, je le sens. Et eux, ils me donnent quelque chose aussi. Donc, il y a toujours un équilibre. Donc, euh, je ne pense jamais que je suis parti. Surtout parce qu'il y a des photos et que chaque fois, chaque jour, je regarde ces photos. Et ces photos, ils me rappellent aussi leurs visages, leurs histoires aussi.
0: Votre travail dans ces lieux, parfois, va bien au-delà aussi des photos. Vous transmettez aussi, depuis 40 ans, l'apprentissage de, de ce qu'est le, le métier de photographe à des enfants, à des jeunes gens. Euh, je me disais que vous cherchiez à répliquer ce que vous avez fait tout seul en Iran, quand vous étiez en, en train, de, pour la première fois, de témoigner et pour la première fois de faire votre métier de, de photojournaliste. Cette, cette mise à distance de la situation dans laquelle vous étiez par la caméra, quelque part, euh, vous a rendu acteur et vous a permis de ne pas subir et vous a permis de, de, de transcender votre environnement. Euh, et puis, vous en avez fait votre métier. Quelque part, vous offrez ces opportunités que vous avez créées pour vous en Iran euh, à l'âge de 20 ans. Vous l'offrez quand vous formez euh, des, des enfants ou des jeunes gens. À, à la photographie quand vous leur offrez des caméras et que vous leur montrez tout ce que la photo peut leur apporter est-ce que cette, cette interprétation que j'ai faite vous parle est-ce que vous avez aussi l'impression de transposer votre vécu et de leur donner, une, leur donner cette chance
1: oui, tout à fait vous avez, vous avez tout à fait raison par rapport à ça euh, les gens ils connaissent Reza Photographe peu de gens ils savent que Reza Photographe depuis 40 ans parallèle à ce travail photographique je passe des fois même plus de moitié de mon temps en bénévole euh, dans tous ces camps de réfugiés, dans les banlieues euh, dures, avec de jeunes en difficulté, ou euh, euh, dans les pays en guerre comme Afghanistan, d'ailleurs, de former des, des journalistes, des photographes, euh, de les aider. De, euh, peu de gens, ils savent que euh, des fois... Euh, tous mes revenus, des livres, des tirages et des expos, euh, je les mets euh, pour ces projets, que j'achète des appareils photos, des ordinateurs, et tout ce que je peux emmener à, à ce que les gens y deviennent aussi eux-mêmes, euh, ce que j'appelle euh, passer euh, d'une victime passive à, à acteur de leur destin. Enfin. Parce que, pourquoi je fais ça Parce que l'histoire qui est racontée par les gens, qui vit l'histoire eux-mêmes a un autre poids. Quand, en Afghanistan, j'ai créé le, le, le plus grand centre de, de formation de journalistes depuis 20 ans en Afghanistan. Il y a plus d'un millier de femmes ou hommes afghans qui étaient formés à tous les métiers de médias. On les a aidés de créer de vraies chaînes de télévision, plusieurs centaines de journaux, des magazines. Des radios, euh, parce que finalement, tout ça raconté par les Afghans et aux Afghans et aussi dans le monde entier, ça a un autre poids. Voilà. Donc, c'est pour ça que former des gens, des jeunes, des, des jeunes, des enfants, euh, des professionnels pour devenir euh, journalistes, photographes, vidéastes, euh, raconter leurs histoires, ça fait partie aussi pour Moi, euh, partie intégrale de photographie que je fais, c'est pas réseau photographe, réseau humanitaire, c'est l'ensemble de ça, une seule idée.
0: Euh, vous avez mentionné le, la très belle ONG en Afghanistan créée à Kaboul. Euh, et, et vous avez derrière démultiplié ce, ce travail-là avec les ateliers raisins. Vous avez mentionné travailler aussi dans le, en Europe, en fait, dans les banlieues difficiles de France et d'ailleurs. Lorsque vous, vous, vous armez, entre guillemets, une victime avec un appareil, quel, quel que soit l'endroit où elle se situe, euh, il y a une expérience qui, qui est la même.
1: Le démarche, c'est le même. Je les explique que vous avez. Euh... Quelque chose à, à dire au monde, de ce que vous vivez, de ce qui se passe autour de vous, vous voulez que le monde le sache, il faut le dire avec le langage universel de l'image. Je vais juste vous apprendre euh, comment c'est l'alphabet de ce langage, qui est le langage de l'image, et je vais vous donner l'outil nécessaire pour le faire. Et après c'est à vous de raconter votre vie et votre histoire au monde entier. Et ça se passe très bien, ils comprennent très bien, ils apprennent très vite euh, et voilà, c'est parti, ils deviennent acteurs de leur destin. Ils, ils, le, le tout dernier, c'était un de nos élèves à Kaboul, euh, photographe, qui est devenu euh, directeur de l'agence France Presse en Afghanistan. Et il a eu en plus un prix Pulitzer de photographie, qui est le, 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 prix, le, le prix le plus prestigieux de, de, de photographie où euh, des femmes, euh, des filles, euh, des jeunes filles qu'on a formées à, à faire des films documentaires de, de l'histoire de, des femmes afghans, Et bah, leur premier documentaire euh, était nommé à Emmy, Emmy Awards, c'est vraiment l'Oscar le, le de, de, de films documentaires. D'où cet enthousiasme aussi, je dis que ces femmes, ces filles en Afghanistan, euh, euh, ils n'avaient jamais vu des films documentaires, ils n'avaient jamais connu une caméra vidéo. Le moment où ils ont appris, ils ont su qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça, ils ont créé une merveille euh, qui était montrée dans 40 télévisions du monde, dans tous les festivals, et qui était été nommée à C'est qu'ils ont quelque chose à expliquer, à montrer.
0: Je voudrais vous faire parler un, un peu de l'Afghanistan, euh, où vous avez tellement travaillé, euh, et qui, est, qui a été un peu comme un, un autre pays d'accueil pour vous, hein, c'est le sentiment qu'on qu en a. Euh, comment est-ce que ce lien s'est formé et, et également, si vous pouvez nous parler un peu de, de le, du lien que vous avez eu avec le commandant Massoud et, et qui nous a amené à ces photos iconiques.
1: Afghanistan était envahi en 79 par l'armée, par les Russes. L'Iran, la révolution était aussi en 79, donc... Euh, il s'est passé quelque chose dans ces deux pays incroyable. Il y en a un qui, était, qui a tombé dans les mains des islamistes. Euh, L'autre, il est tombé dans les mains des communistes complètement qui niaient l'islam, les religions. Mais le, le résultat était le même. Dans tous les deux, il y a eu des massacres. Couvrir, photographier Afghanistan, pour moi, que je venais à peine de, de commencer dans, dans, professionnellement et que j'avais qu... quitté l'Iran aussi. Après. Donc ça devenait une première destination pour moi, normale, d'aller photographier ce qui se passe en Afghanistan. Mais finalement, la première fois que je suis arrivé, c'était en 1983. J'avais essayé, mais il y avait plein d'autres sujets, projets que je devais photographier. Et aussi, en 1982, à Beyrouth, qui était assiégé par l'armée israélienne, et ils avaient euh, utilisé les bombes phosphore. Les bombes à phosphore, ce sont des bombes interdites par la Convention Genève. Les Israéliens utilisaient dans la guerre. Ils bombardaient Beyrouth, tout en niant que nous utilisons ça. Or, moi, j'étais blessé. En tant que photographe sur place, j'étais blessé. Mes poumons étaient complètement... Euh, un peu je veux dire, bousillé, mais en tout cas affecté par le phosphore. Et, et j'étais euh, rapatrié euh, en France, passé plusieurs mois dans les hôpitaux ici pour euh, guérir un peu. Mais mes poumons étaient encore euh, en danger. Donc euh, les médecins ici, ils m'ont proposé si je vais en, en, dans les montagnes, Alpes ou Pyrénées pour me reposer pendant six mois, à l'air pur. De fin 82, début 83, l'idée de... En plus, comme ça faisait plusieurs mois, qu'à cause de ma maladie, je n'avais pas pu aller faire de reportage, l'idée d'encore aller passer six mois dans, dans un petit cabane, quelque part, même si maintenant, ça, ça pourrait être un rêve pour moi, mais à l'époque, ça n'allait pas. Donc, de tac au tac, j'ai demandé à un médecin... Est-ce que n'importe quelle montagne, ça, ça ferait l'affaire Il m'a dit pourquoi vous demandez ça Je lui ai dit par exemple, Afghanistan. C'est -ce que... comme ça que vous êtes arrivé
0: en Afghanistan <rire> pour soigner ça. vos poumons.
1: <rire> Donc, je voulais y aller pendant longtemps, mais je n'avais pas le moyen, enfin, les possibilités. Et ça, c'était une meilleure euh, comme excuse pour moi de dire voilà, moi, je vais pour mes poumons de, de bombes à phosphore, que finalement, dans chaque mauvaise chose, il y a toujours une bonne chose. Et arrivé là bas, euh, bref euh, longue histoire, le premier reportage que j'ai fait il y a prix de wordpress photo, j'ai gagné plein de prix, il y a énormément de publications mais j'ai une seule envie d'aller rencontrer ce jeune ingénieur que tout le monde en parle qui s'appelle Masoud, et que finalement en 85 euh, après plusieurs tentatives euh, Passage dans le montagne, passage incognito, assez dur, assez difficile, pendant plusieurs mois de marche dans le montagne, j'arrive à, à le rencontrer.
0: Massoud qui était recherché par à peu près toutes les, arm les armées soviétiques du monde.
1: Ça m'a pris plusieurs mois. <rire> il, y a, il y avait aussi plusieurs tentatives de son assassinat avant. Quand même en 1985, quand je l'ai rencontré, il y avait eu déjà 17 tentative de l'assassinat, la, de, de, de 17, déjà en 85. Vous voyez ce que je veux dire C'était un homme euh, cherché euh, constamment par beaucoup des services secrets du monde, et pas seulement les, les Russes. Euh, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe entre nous. Je, je dirais, on a le même âge, euh, on a, no, notre langue, c'est ouais. la même, la langue personne. Euh, on aime les mêmes poèmes, les mêmes poè poètes. On est tous les deux fanats de jeux d'échecs, donc ce qui nous emmène à passer beaucoup de temps hein, de jouer ensemble aux échecs <rire> pour se connaître. C'est la meilleure chose. Mais plus que ça, on est très utopistes tous les deux. On, on, on a une utopie de démocratie pour la région, pour l'Afghanistan, pour l'Iran, euh, pour toute l'Asie centrale. On ne parle que, que de ça, que de cette utopie de... Enfin, utopie, je dis, c'est des rêves, euh, ça va arriver, je suis persuadé à un moment. Mais on, on passe beaucoup de temps à rêver de ces moments de liberté quand il y aura en Iran, en Afghanistan, en Asie centrale. Qu'est-ce qui va être merveilleux Qu'est-ce qui va arriver Comment les gens ils vont vivre et Donc tout ça, ça nous emmène à une amitié euh, qui est très profonde, et que quelque part... Euh, Aujourd'hui, je suis considéré par les Afghans et même par sa famille le seul ami que Massoud a eu, dans, dans, qui racontait à tout le monde que voilà, vous êtes tous des, des gens pour que. Comment dirais-je Des guerriers, des commandants, des gardes-corps, mais j'ai un ami qui est Réza. Donc euh, Et ça, c'était une responsabilité importante aussi pour moi, parce que cet homme, c'est un homme de l'histoire. C'est un homme qui a forgé l'histoire, c'est l'homme qui a fait tomber le mur de Berlin, euh, c'est l'homme qui a mis à genoux la plus grande armée du monde. Vous voyez, tout ça, ça compte. Et d'être dans son intime, être avec lui, être son ami, euh, ça me donne aussi une responsabilité euh, euh, énorme dans, dans, dans ce monde. Euh, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en avril. 2001, quelques mois avant son assassinat. Wow.
0: Il a été assassiné quelques jours avant le, les Twin Towers. Euh, vous avez été ensemble euh, jusqu'à la Très fin. Que ouais, ouais. ouais, ouais. J'aime bien demander euh, les rencontres déterminantes de votre vie. J'imagine que Massoud en fait, en fait partie. On sent que cette amitié vous a porté sur des années.
1: Le chaque personne que je rencontre... Euh, c'est une révélation, une révélation de la personne, mais une révélation de moi-même aussi, à moi. Mais la rencontre la plus déterminante, certainement, c'est la rencontre avec Rachel, mon épouse. C'était euh, un vrai moment, une, une vraie rencontre. Et après, c'était nos deux enfants. La naissance de, nos, de chacun de nos enfants, c'était un moment, de, une rencontre, je dirais, euh, euh, extraordinaire.
0: Euh, Réza, merci Énormément pour ce témoignage euh, qui m'émeut beaucoup. Une dernière question, Reza. Je me permets de vous demander à qui vous auriez envie de passer le micro demain.
1: Écoutez, il y a beaucoup de gens que je pense qu ils pourraient parler de cet engagement. Je penserai à un ami iranien, Abbas Parti Ali, qui est musicien, mais aussi qui a créé une centre culturelle. Euh, euh, à Paris depuis longtemps et que ayant ce centre culturel a donné une possibilité pour, non seulement pour beaucoup de réfugiés iraniens d'avoir de des de ressources voir des livres, des musiques de, de se sentir mieux mais aussi pour faire connaître cette culture profonde à, à un millier d'autres gens par exemple euh, lui ça peut être un bon exemple euh, je pense aussi à Pierre Buongiwani, euh, qui est un grand euh, penseur, euh, je dirais, euh, artiste euh, qui, avait, qui était une des premières qui a commencé à, euh, il y a 80 ans maintenant, mais que, il y a très longtemps, c'était une des premières qui a compris l'importance et l'impact de, de l'art digital le, le, le numérique comme art dans le, dans le monde pendant 14 ans. Il était euh, commissaire de plus grands festivals au Japon de ce monde. Donc, lui aussi, je sais qu'il a beaucoup influencé le monde.
0: Rézin, je vais vous quitter sur une phrase de, de vous que j'ai lue il y a quelques jours et qui me renvoie sur votre amour de la poésie et le poète que vous êtes au travers de, de vos photos. Vous avez dit L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Cette phrase m'a beaucoup touchée et je suis heureuse de la proposer en, pour conclure notre discussion.
1: <rire> ouais, C'est une phrase que euh, je commence et je finis toujours mes cours de photographie.
0: Elle est magnifique. Merci infiniment, Reza. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram.